0: Todo bien, todo en orden, yo soy Daisa Salas y me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Oye, si te gusta el chisme, si te gusta el lavadero, este es el lugar en el que debes de estar si es la primera vez que pasas por aquí. Que te va a gustar. Si sí, yo tuyo la física cuántica, la matemática exacta. Puede ser que no sea tu tema favorito lavando de noche, pero también te vas a divertir porque es de jijija. Yo soy Hilda Isa Salas y a mí me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como arroba sí. Hilda Isa. Y en este lugar yo no soy sola, me acompaña el único dedicado a los espectáculos que tiene título nobiliario. Hugo Alexander, el conde de Peñaflor.
1: Oye, y yo como Talina y como tú, a mí que no me anden preguntando ni de matemáticas, ni de historia, ni nada, porque nomás le sé de, de chismito. ¡Ja,
0: <risa> Ay, amo a Talina, si antes me caía muy bien y ya la quería, ahora en este nuevo proyecto en el que está más, mejor me cae. Oye, plebe, Ella... eh, te quiero dejar Dime. a mí la presentación Dime. de la invitada de hoy.
1: Oye, lo que pasa es que me di cuenta que los lunes estamos muy solitos y dije, es momento de comenzar a invitar a nuestros amigues y nuestra primera amiga invitada, es una mujer experta, no en el chisme, pero sí en lo que tiene que ver con la psicología, pero, pues, es humano, y a los humanos nos gusta el chisme, y dijo, sí, cómo no, sí voy para que comentemos lo que está pasando en la farándula, que a veces suceden cosas bien raras, y está con nosotros la doctora Mel, bienvenida a la banda de noche, doctora. Hola,
2: ¿cómo están? Ay, pues, muchas gracias, no sabía que era la primera invitada, de lunes, pero pues un honor, un placer, y claro que sí, encantada de estar con ustedes, porque sí que el chisme es una de las grandes diversiones de la gente, y cuando no se hace con maldad y no se perjudica, pues no es tampoco nada del otro mundo como para asustarse, la verdad. Ay, pues
0: bienvenido, Correcto, a doctora Mel correctísimo oye doctora Mel y nos une el chisme no este hace que la gente
2: empatice sí porque obviamente pues es, empieza por el tema de la curiosidad o sea el chisme es la curiosidad saber no lo que pasa lo que hace la gente y se hacen sí intercambios hasta de opiniones no como tú dices nos une opinar Ahorita que hablaban de Talina Fernández, ¿no? De que yo la amo, yo también. Entonces, hasta como bandos y eh, afinidades, ¿no? De qué nos gusta, qué no nos gusta de los demás. Entonces, claro, es una actividad muy humana, la verdad.
0: Claro que sí. Oye, pues, bienvenida, bienvenida a este relajito en el que los días que no estamos al aire vamos poniendo en remojo la información y ya que llegue el día, mira, le sacamos toda la mugre porque sí, sí. este hablamos de todo. Ahorita estamos viviendo fines de semana de realities en México, pero también hay otras mm. noticias, y una de las que más nos llamó la atención hoy fue la que nos va a contar un de eh, Raúl Araiza.
1: Oye, te, y Ay. tienen fíjate que todas tienen que ver con, este, con conductas que ya tú nos darás la opinión tú como experta de la psicología, pero antes el chismito resulta que Raúl Araiza llevaba ya muchas semanas sin aparecer en el programa hoy y eh, se filtró que se estaba atendiendo por adicciones. El día de hoy reaparece luego de tres semanas de no saber nada de él y dice sí, efectivamente eh, tuve una recaída y antes de que esto empeorara decidí yo buscar ayuda lo cual habla, quiero pensar yo eh, de que se está tratando no de que está superando el problema, ya aceptarlo en Televisión Nacional con un experto porque lo dijo con César Lozano que es como él, que maneja las emociones ahí y justamente dice, todo viene desde mi niñez, eh, no he sabido manejarlas y este no es la primera vez que él tiene estos problemas y digo, me da gusto que se esté tratando, esperemos que logre eh, terminar con ellas y yo le reconozco esta cuestión porque casi todos lo, lo niegan o no, no, no. Y él, además de que me cae padrísimo y de que es un gran conductor, creo yo que palomita por decir, ¿saben qué? Pues sí, pero pues aquí estamos. Dicen dicen no que las adicciones son solo por hoy. El,
2: es que el problema de las adicciones precisamente es que se convierten en temas fisiológicos además de emocionales y mentales. Entonces, sí son muy difíciles de combatir. Y lo que se sabe, pues, es que en el, en el ambiente donde él se desenvuelve, hay una gran, eh, ¿qué será?, una gran afición o un gran consumo de sustancias por diferentes motivos, ¿no? Porque están en la fiesta o para salir de la fiesta. Hay, eso es algo muy sabido. Entonces, claro que es dificilísimo eh, de, de lograr ese solo por hoy del que tú hablas, y las recaídas son, son fáciles, sobre todo cuando me parece que él también ha tenido problemas en su matrimonio, no o alguna separación o algo, entonces se desestabilizan emocionalmente las personas y fácilmente pueden recaer, entonces sí tiene que estar pues, constantemente eh, apegada, sobre todo quienes los que van a grupos, a los grupos de autoayuda, tienen que estar en los grupos toda la vida para poder más o menos mantenerse. Pero creo que el ambiente donde él está es un ambiente poco favorable para la recuperación. Entonces, mayor mérito, ¿no? Si lo está, si lo está logrando, pienso yo. Cuando dices lo de la infancia, que todo viene de su infancia y no lo ha podido superar, pues habría que ver qué fue lo que él vivió en la infancia pero no todos los que viven cosas difíciles en la infancia se vuelven adictos. Entonces, siempre, siempre yo insisto mucho en que no hay una razón para ningún fenómeno, de hecho, para ningún problema, para ninguna enfermedad eh, mental, para no, ningún trastorno mental. Por eso se llaman trastornos, porque no tienen una causa. Entonces, sería simplista, ¿no? Decir, ah, es que en la infancia quién sabe qué pasó y por eso se hizo adicto. No, es una sumatoria de cosas. Y creo que el ambiente artístico muy probablemente sea una de ellas también.
0: No, y aparte, este la gente que se dedica a, a las artes es mucho más, sensible, creo yo, que tiene este una vena mucho más sensible, que trae todos los sentimientos y las emociones a flor de piel. Entonces, eh, de él, dos cosas me llamaron la atención. Estaban en la sección y como que lo quisieron hacer más fresco, más casual, más así de, ¡ay, no pasa nada! Porque nunca había querido aceptar todas las veces anteriores que había estado en rehabilitación. Ahora sí, por eso nos sorprende a todos, porque esta no es la primera vez que sabemos que está en rehabilitación. Entonces, este, una de las cosas es que están en la sección, están en el jijiji, jajaja, y de repente comienza Raúl. Que cabe destacar, les hago un paréntesis, este regresó demacrado, este, se le notan malos años. Obviamente va a pasar por maquillaje, peinado, tinte, este, y todo lo que se puede, caratería y pintura. Y ya va a volver a ser este Raúl Araiza coqueto, vanidoso que conocemos, que le gusta presentarse lo mejor posible ante el público. Pero este una cosa eh, fue aceptarlo y cuando comienza, le dan pie y él comienza, ¿cuándo aceptarlo? ¿Cuándo? Pero es que ¿cuándo hacer ese cambio? ¿Cuándo? Y vuelve a los años y le dice, pues ¿quién mejor que tú para decir nolo, no? Entonces Exacto. el otro ya así con la garganta entrecortada y todo así, de, oh, ok, sí, este es mi pie. Y fue que lo comparte. Y la segunda cosa que a mí me sorprendió mucho es que finalmente, después de muchísimos años, porque estamos hablando que Raúl Araiz es un hombre de 50 y cincuenta y varios años, uh -huh. este, hasta ahorita, él está reconociendo que es, que todo lo que lo llevó a que se desencadenaran en él las adic adicciones él eh, lo estuvo tratando de minimizar, tratando de tapar tratando de evadir, tratando de de como no te veo, no te veo este, que tiene que ver la raíz con cosas que tuvo que ver con su papá, que no las no las llevó bien que no las supo arreglar en su momento y lo dijo, por eso dijo lo de su niñez Hugo, porque dijo que era mm. con su papá y con todo eso y que desde allá venían y que muchas veces en las en las este, rehabilitaciones anteriores en las que había estado, se había hecho de loco y no había querido tocar el tema. Entonces, que finalmente salió el tema y, eh, en la cara, ¿no? Porque, sí, como bien dijiste, Mel, este viene de un divorcio, viene de dos relaciones que ya no en las que ya no está. Y, pues, ¿qué mejor que tratarse? Yo sí, como dice Dindu Peyron, siento que la terapia debería de estar en la canasta básica
2: indudablemente, y, y ahorita que dices que, que viene de, de, de un divorcio y dos relaciones fallidas pues para que vean que sí soy medio chismosa también, yo por ahí alguien me dijo que una de las parejas que tuvo después del divorcio era una psicóloga sí que pareciera que se atendía él con ella o ¿Sí? ella fue colaboradora o algo bueno, La era goza. colaboradora del
1: <risa> La programa goza. hoy
2: sí, pero, pero creo que pero, también se atendía eh
1: okay. entonces
2: si lo atendía Ahí tenemos el error número uno, eh, o sea, ahora sí que del manual, 1.1, errores de la psicoterapia, porque pues no, no se establecen relaciones con los pacientes. Eso no puede funcionar nunca. Eh, hay un principio ético que lo señala. Claro que hay muchas orientaciones de terapias y de psicologías, algunas muy permisivas, ¿no? Ahora sí que como las religiones, ¿no?, que ponen sus reglas. Pero no, en general eso nunca es una buena idea, fíjate, ¿no? Entonces. Eh, ¿Hay quien está más mal? ¿Mander? ¿Hay quien está más mal? ¿La
0: psicoterapeuta o el paciente?
2: Pues yo creo que la psicoterapeuta. La psicoterapeuta. Se supone tiene que es la obligación. profesional,
1: ¿no? La que debería decir, oye, no. Oye, pero si, se, si sucede, ¿qué, ¿qué tendría que pasar? Decirle, ¿sabes qué? Si vamos a salir ya no puede ser mi paciente, o de plano no puedes porque pues ya te contó, pues ahora sí que todos sus problemas.
2: eso es lo, Ese es el problema de, lo, de la dificultad, de que no es tan simple como decir, ah, pues ya como vamos a andar, te dejo de atender y ya estamos, ¿no? Es que ya hubo una contaminación, precisamente, ¿no? Con, con lo que se ha hablado, y hay incluso una asimetría, ¿sabes? En la relación, y las relaciones de pareja deberían en la medida de lo posible ser lo más simétricas posibles, o sea, lo más parejas, ¿no? Por eso se llaman parejas. Pero cuando hay una relación que empezó donde hay una, un paciente y un terapeuta, pues no es simétrico, no es parejo. Hay uno que necesita un profesional, llega con él, y entonces después revolver y cambiar eso, pues no conviene. Pero lo que sí dices, Isa, del papá, híjole, si él se quedó con temas del papá, ahí sí para que veas seguramente... Deben ser cosas que le afectan muchísimo, porque la relación con el padre, eh, tanto de hijas como de hijos, pero particularmente de hijos varones, sí es fundante de la personalidad, definitivamente.
0: Claro, y, y ¿sabes que eso, eso él lo ha dicho siempre, yo creo que sin darse cuenta, lo está, lo está transmitiendo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque gracias a él, por boca de Raúl Araiza, sabemos que a él, su papá, nunca lo contrató en telenovelas más que en una. Pero siempre uh -huh. que se telenovelas contrataba a su exesposa, la mamá de Raúl y de Armando, y a Armando Araiza, pero a Raúl no. Y a Raúl lo mandaba uh -huh. a rascarse con sus propias uñas. Entonces todos sabíamos ¿Qué? eso. Siempre él lo decía, es que mi jefe no, el jefe era duro, el jefe era tajante, el jefe era estricto, el jefe, y también sabemos que eran un par de ladillas estos dos cuando eran adolescentes, porque sí. han contado todas sus aventuras también, entonces, sí. obviamente todo lo que ha contado y compartido el de su vida, uno se puede dar cuenta que no tenía buena relación con el papá
2: imagínate, sí, ¿no? Esas cosas sí sí marcan mucho, ¿eh? Sí marcan. Y luego en un trabajo así, ¿no? Si el papel era director y como tú dices, no le daba chamba, no le daba oportunidad, también, ¿no? Debe haber un resentimiento ahí muy cañón, ¿no?
0: Yo también lo creo, aunque él este, ya ha dicho que, que no y que lo ama. Y, bueno, cuando uno cuando ya es adulto ya va viendo las cosas de diferente manera y sobre todo se ha tomado terapia, la terapia ha sigue un chorro. Bueno, tú que nos vas a decir, ¿verdad? Obviamente. este, sí, sí. ¿Tú qué, qué, es de qué es corriente de escuela? Este, ¿Qué es este? Ay, no, no entiendo, espera. Ah, que Raúl usó la palabra abandono, un abandono de su papá. Entonces, uh -huh. también ya está más, más cañón el asunto. Sí,
2: cómo no. Y aparte, ¿sabes que En esos casos, por ejemplo, puede haber eh, versiones diferentes, puede, puede surgir, por ejemplo, podría venir el hermano y decir, no, no hubo abandono, él siempre estuvo ahí, pero si Raúl sintió que sí hubo abandono, eso es con lo que un terapeuta trabajaría, ¿sabes? O sea, no necesariamente tiene que ser un hecho de la realidad externa, que la gente vea. Oye, pero el papá sí estaba y sí los visitaba y les daba pensión porque los padres estaban divorciados. Ese no es el punto, sino cómo lo vive la persona. Y yo creo que eso de decir, a mí no me daba trabajo y a mi mamá y a mi hermano sí, eso puede ser por él interpretado como abandono. Es lo que se siente por dentro, pues. Uh -huh. Claro, sí. Y esto que lo mencionas, a veces
0: este, no siempre es de la misma manera la figura paterno-materna para todos los hijos. No. Por ejemplo, hay un no hay un caso este eh, que un abogado tiene varios hijos y este y todos son abogados y a uno que le impusieron también ser abogado y que no quería ser abogado y que estudia derecho termina odiando al papá y todos los demás dicen que es lindísimo, maravilloso el ejemplo a seguir y este que no quería ser abogado bueno lo odia a muerte
2: Sí, fíjate que eh, yo uso mucho un ejemplo para explicar eso, que es, haz de, haz de cuenta, hay dos niños, eh, y cuando esos niñitos hablan de su mamá, dos niños, hasta si quieres pueden ser mellizos, son de la misma edad, y a uno le preguntan, ¿tu mamá cómo es? Y él dice, no, mi mamá es súper buena, me cuida tanto, cada vez que salgo yo a jugar al patio va corriendo y me pone un suéter porque no quiere que me enferme, me tapa, me cuida, es, es maravillosa mi mamá. Y al otro ah, hermanito sí. le pregunta lo mismo y dice, mi mamá es eh, una mujer... Claro, es un niño, no puede decir castrante, pero diría, es una mujer eh, que no me da paz, está siempre encima de mí, me pone un suéter, cuando yo no tengo frío, me estoy muriendo de calor, y ella a fuerza me quiere poner el suéter porque es una mandona metiche y no me deja hacer como yo quiero. Es la misma mamá, es la misma conducta y son dos diferentes percepciones. ¿Por qué? Porque el ser humano, como decimos también nosotros, no nacemos, tabula raza, ¿no? O sea, no nacemos no libro en blanco, no es cierto. Cuando la gente dice, es que un niñito es un libro en blanco donde uno puede poner cosas, no, no somos libros en blanco, ya traemos algo que se llama constitucionalidad, que puede venir en la genética, en un montón de factores que hacen que uno ya traiga propensión a cierto tipo de carácter o a otro tipo de carácter, y las vivencias que se tengan y las enseñanzas y las experiencias Van a complementar o a disminuir algunos de esos rasgos, pero sí traemos cosas. Por eso los bebés ya ves cómo son diferentes. Hay bebés chillones y dices, ¿y por qué salió chillón? Pues así venía. Y hay bebés dormilones que no dan lata porque así venían, ¿no? Entonces no somos nada más producto de las circunstancias, sino que también traemos ya tendencias diferentes y pueden variar de un hijo a otro. Incluso si son gemelos, ¿no?
0: cosas uh -huh. Pues así las cosas con Rola, esperamos que este, que ahora sí, que ahora sí le rasque hasta lo más profundo de, de su ser <ríe> y que permita que uh -huh. se llegue hasta allá la terapia. Y es bueno, ya que uno decida este, atenderse, en las emociones, es muy bueno.
1: Oh, no, ¿Por es buena, porque es re buena gente. Nos cae. Bueno, a mí me cae muy bien. A mí también. Uh -huh.
0: Y es muy divertido, sí. Oigan, pues aquí en la mando de noche, tenemos mucha gente que nos acompaña y nos manda mensajes. Y leemos uno, uno y uno, este, ¿qué te parece si empiezas tú, Guito? Luego yo y luego la doctora Melis.
1: Me parece. Mm. Y mira, nos acompaña Diego Román y mandó, ¿qué mandó, plebe? Tú puedes ver qué mando Es que nos mandan super stickers, doctora Mel, pero este, la plataforma esta los convierte, ¿no? Y nos mandó Sí,
0: una no, no alcanzó a ver. No alcanzó a ver. Yo sí, veo 49. Ah, sí, pero además de, de la cantidad, este, como es un super sticker, manda un, este, un sticker. Oh. Okay.
1: Pero esperamos que mm. sea bonito. No, no mandes majaderías, yeah. por favor, mi querido Diego.
0: Ah, mira. Diego Román también nos dice: mira, Uguite, la estrella del chisme.
1: Del chisme. Y, y de la inclusión sí,
0: fíjate que no tiene nada ya lo revisé en youtube y en la página y en el en el chat de youtube no tiene nada nada más una barrita azul
1: ah pues te agradecemos Ay, mi sí. querido Diego tu colaboración un abrazote un
2: abrazote vas a ver yo, yo dice Nacho Rosas buena noche Isa yugitu denme mi asistencia listo para el chismecito
1: es que aquí pasamos Machuero. lista y al, que, y al que no llega se le pone falta.
0: Este señor no, pues no. es bien gandaya. Así, o sea, así llega la gente barridísima cinco minutos antes de que termine el programa. ¡No! ¡Tienes falta! <risa>
2: claro, hay que ser estrictos.
1: ¿Verdad que sí? De todo claro. un poco, dice: Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Aquí esperando la reseña de Masterchef. ¿La tienes, plebe?
0: Claro que sí, con puntos y señales. Nacho Rosas nos dice like y compartiendo. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por compartir este en vivo. Comparta, nos ayuda un montón y este, y si ya lo está viendo como video, también compártalo, también nos ayuda, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita, todo eso nos ayuda muchísimo. Que esté aquí comentando con nosotros en vivo también, crea tráfico y es y a nosotros nos da gusto y sentimos bonito que estén platicando con nosotros.
1: Y que lo comenten. Ya no voy a decir lo otro que tenían que hacer porque capaz que también por eso nos, nos desmonetizaron la otra vez. Por la tarea que le encargaba a la gente.
2: ¿En, ¿En serio?
1: Es que les encargaba <risa> que denunciaran la competencia a todos los demás.
0: Sobre no, todo no, ese que no, dice que siempre está bajo ataque.
2: De que se sí, va no, no, aguantan, no aguantan nada. Dice Nacho, Rosas, dice Nacho Rosas que es terapéutico el chisme. Sí, porque, ¿y sabes por qué es terapéutico? Porque también, aparte de lo que ya dijimos, de que nos une, nos divierte, en anime, porque nos hace olvidar nuestras propias broncas. Fíjate, ahorita estamos con la mortificación de Raúl Araiza. Y, en, y eso nos calma de vete tú a saber qué mortificaciones tengamos nosotros, entonces un poquito nos salimos de nosotros mismos para preocuparnos o para interesarnos en alguien más, por eso también es terapéutico ¿no? Claro que sí
1: bebé? Carlita Barragán dice hola y manda como 800 besos, gracias Carlita
0: Besos amiga bella, besos coreanos besos coreanos de todo un poco, dice, feliz por la salida de Survivor del... <risas> Detestable, yo le digo desagradable. <risas> El día sábado, bueno, se puso tan lacrimógeno, pero pues sí, ya no está desagradable. A
2: ver, Blanquis86. Buenas noches chicos, un gustazo saludarlos.
1: Abracito, Blanquis. Oye, a propósito de Blanquis, quiero agradecer a todos los lavanderes que fueron el sábado a la reunión eh, a, a, aquí en la Ciudad de México y a mi Blanquis, a mi Francis, a mi Estelita, que mi Estelita, espero que estés por ahí, Estelita, llevó su aportación y me la dio así, dijo, no, en el chabacano, no, me la dio ahí en Cash. Ya me la clavé. Esa ni la apuntes en lo del general, ¿eh? Esa es para mí solito. Me okay. dio mi regalo, pero dije, no voy a repartir nada. Si les tocó chocolates, ¿no les tuvieron que dar chocolates? Porque el cumpleaños era yo. Ah, pues no. Todos chocolates. Y Pais. país de Joy. ay ah, un beso a Joy también. Besos,
0: Telita. Besos, Muchas Joy. gracias. Oyita, yo también les quiero agradecer a los lavanderos mexicalenses a los que estuvimos. También nos reunimos el sábado a degustar platillos de la comida china. Muy rico, qué barba. Besos, Lupita Robles, que estuvo ahí al pendiente de todo. Muy padre, muy bonito. Silvia 68. Y por supuesto, mi queridísima Carlita Barragán. Besos, nos la pasamos de maravilla. Nosotros también queremos hacer una okay. posada. Ah, el señor Garza también fue. por eso es que estaba hablando que, que, que con nosotros <risa> y el señor Garza también fue <risa> este, alguien habló por ahí de hacer una posada en diciembre, sí, vamos a hacer posada también acá en Mexicali, cómo no con todo gusto
1: allá ah, no te vamos a decir nada porque todo nos lo copias allá
0: ¿todo? ¿todo? todos
2: coludos a ti sí robos. te voy a
1: invitar doctora Mela, la de la Ciudad de México pero no aquí le avises
2: estamos, a Isabel Está bien lejos y la isa, pero de todos modos no le diré. No le Una, nada que un avión no solucione.
0: Eso sí.
1: Tendrías es... que venir a la de acá. Vamos a rifar claro. un coche de tamales.
0: <risa> mm. <risa> Carritos tamales. Ay, mejor rifame un carrito de este de, elotes, de esos de grano grueso que acá no hay. De esos mejor. Un carrito
1: sanguichero te voy a llevar.
0: Ay, no, porque luego me vas a querer pegar de gritos como la señora esa y no aguanto.
1: Oye, mi tía Cristi manda un super sticker y nos manda su aportación. Gracias, tía Cristi. Tú tienes tu asistencia. Hilda Isa te quería poner falta. Le dije no, porque mi tía Cristi va a entrar. Gracias, tía Cristi.
0: Te iba a poner falta si este señor no me detiene. ¿Cómo ves? Oye, este, Hugo... ¿Yo qué les va? Ah, pues yo les voy a platicar de Masterchef. Ayer inició Masterchef con un gentío de gente tremendo. Yo lo comencé a ver cuando Gavito ya se estaba poniendo rojo, 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 así como tomate a punto de explotar. Ya después me di cuenta que fue gracias a Julio Camejo. Porque primero empezaron, este como bien nos lo dijo aquí, son tantos los concursantes, concursantes de Masterchef que al menos las dos, tres primeras semanas van a estar haciéndolo todo en equipos para que las estaciones <risa> alcancen, porque si no, quedarían dos volando. Entonces, primero ponen a la mitad de cocinar. cocina. En, en esa mitad estaba este, Verónica del Castillo, estaba Gabito, estaban varios más, ¿no? Entonces, en eso... <risa> ah, Carlos Eduardo Rico también era de esos. Eh, y la otra mitad estaba en el balcón. Y en eso dicen, ¿qué creen? Pues que no van a ser solos, van a bajar todos ustedes y les van a ayudar. ¿Y cómo va a ser la dinámica? En esta bonita mesa que tenemos tapada, con un mantel doblado como en cinco, debajo hay unas estrellas con la imagen de los que ya están cocinando. Y la estrella que, que tomen, esa va a ser con quien van a cocinar. Ok. Y de repente, ah, también está Carmen Camposana abajo este, levantan la, la, este, la la, el mantel, el, el, de la cortina, lo que haya sido, porque se veía gruesísimo, no era como, realmente no era mantel, era algo doblado como en 25 Levantan eso y se dejan ir, se abalanzan sobre la mesa y después cuenta, ya ves que una de las, de las cosas en Masterchef es que la, la edición es, que suceda algo y después uno de los participantes te platica viendo a cámara, ¿no? No, sí, uh -huh. en ese momento que fui y agarré el saltén y me quemé porque era así, ¿no? Entonces se abalanzan todos sobre las estrellas, cortan. Es donde puño, aventaron
1: mejor. a mi Talina.
0: Exactamente, toda la bola de este, como piña, se fueron sobre las <risa> estrellas, y mi pobre Talina tratando de entrar apenas hacía su manita y la regresaban todos. Otra ay, vez y la regresaban, la regresaban como tres no. veces, pobrecita, y hasta que nada más ay, se quedó paradita esperando a ver qué, qué estrellita le quedaba, ¿no? Ay, y le quedó la de Verónica del Castillo. Entonces, ay, este, hasta lo reña y dijeron, oye, cómo empuja Natalina, ¿no? El asunto es que levantan la cosa esa que tenían como mantel, y Julio corte, cortea. No, si yo ahí había quedado la estrella, la primera que vi luego, luego estaba la de Arturo y dije, esa es, porque él es el que cocina bien. Arturo López, Gavito, que es todo metódico, todo ecuánime, todo paso por paso. No se brinca el paso 3 y no ha cubierto el 2 y así, ¿no? Y Julio Camejo, que es todo lo contrario, agarró la estrella de Gavito y sale corriendo bien emocionado con Gavito. Y Gavito así de... Oh, no. <risa> ¡Con Conato de pleito. Si no fuera porque Gabito se, se contiene, se contiene, se contiene y lo refleja todo a través de lo rojo que se pone de. Entonces llega Julio que me dijo, sí, yo hago aquí, mira y muevo. Y el otro, no, 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 deja, deja, deja. Ahorita mira, espérame, mejor ayúdame. ¡No, sí, mira! Y le comienza a mover todo y el árbitro histérico. Al grado de que volte le dice, ayúdame, ayúdame a no hacer, no hagas nada. Ayúdame para que esto pueda terminarse. No hagas nada, no toques. No estorbes. Casi, pero tenían que trabajar en equipo, pues no era dinámica individual. Bueno, ya total, fue la risa de todo el capítulo. A Mitalina, como ya después este, fue la, fue la risa porque era lo que sea, pero que no sea con Julio Camejo. No lo agarraron de bajada porque Lorena Herrera, Lorena Herrera este, gana el reto y le eligen como primera capitana de tres equipos. Entonces ella dice: Le preguntan, ¿con quién te gustaría trabajar? No, pues con Julio Camejo. Ah, ok, llega Julio Camejo al frente y dice: Ah, ok, él va a ser el capitán del segundo equipo. Ah, ok. ¿Y a quién eliges tú, Julio Camejo, para ser el tercer capitán? No, pues el hijo, el a Arturo López Gavito, y ya fueron ellos los tres los capitanes. Pudo respirar Gavito porque ya pudo elegir con quién trabajar, quien él considerara que no lo fuera a alterar tanto, pero a la hora de escoger hubo regresión a la primaria. Yo elijo a tal, y los que no se querían ir con Julio Camejo, cada vez que le tocaba elegir a Julio Camejo, todo el mundo se escondía, ajá, pues hacía loco. Carla Sofía es la principal promotora del desorden ahí, le sigue Ernesto D'Alessio, Mauricio Mancera ni se diga, Estaba, Mauricio Mancera no quería que lo eligiera este Julio Camejo, ¿eh? y quedó casi casi de últimas, eh, fue el penúltimo, y cuando ya le tocaba a Julio Camejo, Mauricio Mancera así de que no me vea, que no me vea, que se lleve a Maki, que se lleve a Maki, se mal será. Amigo, gracias, yo sabía que tú me ibas a elegir a mi anhelo estar contigo en tu equipo. Cuánta falsedad en un solo ser humano y luego Maki, le eligen, no le eligen, ya queda en el equipo de Gabito y llega y en vez de decir, no, pues, qué padre equipo me tocó, vamos a darle con todo, no, no, no. Ay, pues, como a mí nunca me habían elegido de últimas, muchas gracias por darme esta oportunidad de saber qué se siente, que le elijan de últimas. Gracias, y todo el mundo. Carla ¡ah! <risa> Sofía, quién
1: eres, tú quién eres.
0: Así, y Carla Sofía Gascón, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Vamos a usar más esto mañana que esté gilito con nosotros, pero nada más para darles el, el general. Otro de los datos este es que de los tres equipos no eligen al equipo amarillo, que era el equipo de Julio Camejo. Eligen al equipo de Lorena Herrera y de Gavito, ganando el de Gavito, pero mm. sancionan al equipo de Lorena Herrera porque cuando dicen, se acabó el tiempo, manos arriba, Lorena Herrera seguía moviendo cosas. Y por eso, castigan al equipo de Lorena Herrera.
2: Entonces,
0: uh -huh. se van al reto de, de eliminación. Y que se va Verónica del Castillo, y que se comienzan a enojar todos con ella. Y está Lorena Herrera, llore que llore, pero durante todas las intervenciones de esa última parte del programa, Carla Sofía Ay, ¿pero qué dice? Ay, sí, amiga, te voy a poner el, el, la proteína que menos difícil sea. ¿Cuál? Si le da gusto que se vaya, ¿Qué se hace la hipócrita, le da lo peor, lo más difícil. Así <risa> se le ha en todas sus intervenciones. Ay, es una hipócrita, es una falsa. Ay, amiga, amiga nada, le da gusto que se vaya. <risa> Muy Uy, bien, no entonces, soy...
1: Soy Tim Carla Sofía.
0: Sí, en cuanto a la vi haciendo Leo dije, esta va a ser, el gallo del librito, este va a ser.
2: Oye, ¿Se Lorena poner... Herrera, dicen que, pero que Lorena Herrera sí cocina de verdad bien, ¿no? Se Claro. No? ¿No? Sí, sí, desde Big Brother, desde que estuvo en Big Brother VIP uh -huh. en Televisa,
0: ella era la que cocinaba, y de hecho, un dato muy curioso, es que cuando sale de Big Brother, este, le comienzan a ofrecer campañas de publicidad de los que venden chiles y salsas, de este, frijoles, o cosas así de comida. Y ella dijo, no, 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 no. no A mí me costaba mucho mi imagen así toda sexy, como para que sí. por un este, reality me pongan a, a vender frijoles. No. Claro,
2: claro. tiene Y tiene ¿Quién razón. ¿Quién no quiso ¿no vender
1: frijoles?
2: Eh, Lorena Herrera. Ok. Sí, me
1: porque
2: una bien. cosa es que sí sepa, que sí sepa cocinar... Y otra cosa, como dices, que, que vaya con su imagen ese tipo de promoción, ¿no? O sea, además está muy bien, ¿eh? Yo la veo y sigue estando muy, muy bien, Lorena Herrera. Se ve que es una mujer disciplinada.
0: Mucho, muy. come este. Uh -huh. Ella siempre, en los radios que ha estado, porque estuvo en otro, este era creo que de HBO, el Bake Off. El, del, el de los pasteleros, el que ganó Manuna, uh -huh. ella también uh -huh. estuvo ahí, pero casi siempre buscaba gluten free, este, Ajá. sin lactosa, con sí, sí, este,
2: con...
0: quinoa, este, sí. leche de almendra, ¿sí?
2: hicieron ¿Sí todas sí. las recetas que hacía Pues sí, 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 por eso está muy bien, la verdad, se cuida un chorro, ¿no? Y, y, y bueno, y si sí es cierto, ha tenido siempre esa imagen, y pues sí, como que vender frijoles, no, no venía mucho al cuento, la verdad. Pero, pues, no. a ver, ojalá que se ojalá que esté entretenido. fíjate A mí se me hace rarísimo lo de Gavito, ¿eh? Como que yo no lo veo ahí, no sé, en ese en ese tipo de show. No sé.
0: Es que también algo que ya nos había contado este Gilito, aquí andando anoche, Gil Huerta, es que hubo hubo necesidad de invitar a más gente. Entonces, a él ya lo tenían ahí, fue pues, a... Sí, señor Gavito, se pasa de este foro al otro, por favor. Ya,
2: yeah, ya. Yeah, Nadie yeah. así
0: te pasa de este foro a este otro, por favor. Ya. Yeah. Entonces, uh -huh. por eso es que están ahí. Pero a mí por me parece muy... A mí me parece una revelación. Sí sabíamos uh -huh. que es metódico, bueno, los, los que lo conocemos del medio. Que sí. Y a mí sí el
1: conocen. programa entero, ¿eh? No sé si es que son tantos que tienen que ir en chinga, pero... Me atrapó más este, por porque yo no lo pude ver, ayer estaba ocupado, entonces no me pude sentar a verlo, pero lo que alcancé a ver de reojo, lo que escuchaba, a mí me hizo mucha gracia un momento donde a Nadia le se acerca el este chef, este el español, y dice, ¿Qué, ¿qué estás cocinando? Y dice, no, pues no tengo ni pinche idea. <risa> ¿Cómo? ¿Estás cocinando algo y no sabes? Y la otra, no, que sí sabemos qué es. Y el chef, a ver qué es, y se queda Nadia. Vaca. Algo inventó caballo. No, que estaban cocinando un venado, bebé. Yo entendí que estaban cocinando un venado porque le dice: Te estás comiendo a Bambi o a la mamá de Bambi. Yo dije: A la
0: mamá les, de Bambi.
1: Les cae. No. Sí, y
0: la otra: ¿Qué no es res? Y voltea con la que estaba trabajando: ¿Qué no
1: es res? <risa> sí. Y agarra a mi nadie y dice:
0: Me estoy comiendo.
1: Hizo como que lloraba y dice: Me estoy comiendo a la mamá de Bambi. Y yo: ¡Ja! Ay, eso me dio mucha risa! Oye, en rating les fue súper bien, ¿eh? Creo que tuvieron más que cualquier episodio de la academia que, que pues sí les dejó como el horario calientito. Tuvieron 1.5 millones sí. que son buenísimos. Se abrocharon al programa este de Ortiz de Pinedo, tuvieron como 1.3 sí, y el que es que es muy exitoso, el retador 1.8 uh -huh.
0: Sale flojera el retador. También vi cachitos ayer y ya ves que gracias a ti conocemos este sistema maravilloso de regresar de todas las horas que quieras para ver el programa que no alcanzaste a ver.
1: Sí, te lo recomiendo, doctora. Mel, es total play. No me paga, pero es, es útil.
0: Pero deberían, deberían de patrocinarlo. ¿En serio? Ah, ok.
1: Te gracias. lo juro, si no viste ayer Masterchef, o si lo viste, pero quieres sí. ver cuando a uno se le cayó el aguacate, puedes regresar la programación, creo que hasta una semana entera. Hacia atrás,
2: wow. obviamente,
1: ni modo que para adelante va, estaría más padre ese para adelante.
2: <risa> Quiero obviamente, ver no el ni noticiero
1: ni de, de Denise, pero el de mañana.
2: <risa> Oye, plebe,
1: <risa> tú sabías que Denise no trabaja los ¿Te has dado cuenta que Denise nunca va al noticiero los viernes? No Yo va. No
0: Yo no veo. Ah, pues Yo no soy Team Ciro. <risa> Ah, pues un
1: día ponle, un, ponle el viernes que sea, no importa si es quincena, si es feria. ¿Denis no va. Y siempre ¿va ponen un este señor...
0: señora ¿Pepe Arevalo? Un,
1: un señor que dice, lo saludo a nombre de Denise Merker. Pero yo me di cuenta porque alguien que trabaja con él me dijo, güey, Denise no trabaja los viernes y yo. ¿Cómo? <risa> ¿Ves por qué no trabajo yo los viernes? Yo como Denis. Claro. Los viernes no se trabaja, doctora Mel, Tú no trabajas los viernes tampoco.
2: En la tarde no. No. Hacen ¿No? bien.
0: Hacen en la bien, mañana la sí.
2: Ciudad. En la mañana sí, en la tarde ya no, efectivamente. No, porque ya peor en la Ciudad de México, con
0: el tránsito, no llegas a tu casa a gusto, a relajarte. Ay, no, está bien, está bien que nada más en la mañana. Oigan, vamos a ver el rating según Televisa de este fin de semana. ¿Qué mandaron ese?
1: <risa> Ay, no, que he inventado los Televisos. <risa> Mm. <risa> son unos inventados estos güeyes, los oficiales son los de Ivope, o sea 4.6 pero debe ser sumando perros y multiplicándolo por dos y sacándole raíz cuadrada los ratings oficiales son los de Ivope y tuvieron 1.8 y mi Masterchef tuvo 1.5 esas letras Ahí chiquitas de hasta Master abajo Chef, que yo 4. no que yo no alcanzo a ver qué dice, ahí es la clave, te lo juro que ahí debe decir este, multiplicándolo por marcianos, no sé, ahí hay truco no dudo que tengan 4.6 sumando aquí Estados Unidos, este Argentina, pero sí siempre ponen el número que a ellos les conviene como, ¿no te acuerdas un día que se tardaron ocho días en reportar el rating de Vicente Fernández y un día salieron, no, pues nos dieron, nos vieron 30 millones los truquean. Ve hasta Milda Isa. Se espantó y se fue. Era mi perro, plebe, no te asustes. Pensó que era el de ella, yo creo.
0: Ya volvió. Sí, es que tuve que ir a callarla, ¿no? Es que la mía también estaba ladrando, tuve que ir a callarla. Perdónenme ustedes. Sí, así son. Sí me acuerdo de esa vez que tardaron ocho días en darnos el rating porque no sabían cómo decirnos que no era todo el rating que presumían. Nacho Rosas, muchas gracias por tu super sticker, pero me encanta porque Oye, creo plebe, que hay explicación.
1: A propósito de Vicente, ¿ya ves que en Netflix se va a estrenar la de Vicente Fernández el 14 de septiembre? Ajá. ¿Sabías que la puedes ver por Telegram? Te lo uh -huh. Bueno, en Telegram, en Telegram pueden ver Masterchef, pueden ver lo que ustedes quieran. Yo ya vi Vicente Fernández por Telegram. Ahí están los episodios qué tal así. está? Episodio uno. Bueno, es que la empecé a ver por ahí. Déjame ver unos dos o está? tres episodios.
0: Ah, no, más que ¿no visto.
1: Pero ahí están, ya llevan como 14 subidos. No. Servicio a la comunidad, la bandera. Te van a adorar, te van a adorar los de la
2: este, plataforma esta. ¿O Uy. qué es plataforma o canal? ¿Qué? ¿Dónde lo están pasando?
1: Por Caracol o sea, pasando TV. Uh -huh. Que la entrada sí es horrible, yo espero que la de México o Latinoamérica sea sí, otra, porque es ese acento de, y el parce con ustedes, el parce Vicente, yo no, pues eso, eso, es María, Chico, no me transmite eso. Espero que hagan una para México. Mm,
2: ojalá. Pues sí, porque los
0: símbolos mexicanos son la bandera, el himno nacional y chente. Entonces, ¿cómo? Hablando en parcero, no.
1: Pues no. No, Juan Gabriel. Me cae mejor Juan Gabriel. Oh. Que está vivo.
0: No, dijo Mitzi el otro día que al peluquero de Juan Gabriel le habló este señor el que cae bien, Joaquín, Joaquín Muñoz. Y le dijo, oye... ¿Qué te parece si te pones un vestuario como el de él y de espaldas te grabamos y decimos que eres tú? Ya los he echó de
2: cabeza, Mitzi. Fíjate. Ay, no. ¿Qué necedad. edad?
1: ¿Pero qué en esa edad? Pues yo digo que está oh, vivo. Oh. Sí,
2: ¿Tú pero sí? ¿Para qué te dabas problemas? Exacto. Oh, sí. ¿Y para qué tiene problema? A ver.
0: ¿no? Pues es que al señor es es más, mejor dinos tú ¿por qué la necesidad de ese señor de tener atención de los medios de comunicación aun cuando sabe que lo que nos está diciendo son
2: mentiras? Le hizo atención Exacto. en su casa de chiquito, ¿verdad? O, o simplemente eso, o sea hay gente que tiene necesidad de atención todo el tiempo, pero no tiene la creatividad, ¿no? o, lo, o, lo, o talento de algo para 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 que puedan estar en el, en el ojo. Entonces, pues se inventan cualquier cosa, ¿no? Como, oye, es como los opinólogos, ¿no? Que antes la, la opinóloga oficial del medio artístico y que le quedaba, pues era doña Carmelita Salinas, que en paz descanse, ¿no? Ay, que de hijita. todo opinaba. De todo sí. opinaba, pero le quedaba, ¿no? Le quedaba y era así como, ¿qué, ¿qué onda? A ver qué opina. Pero hay otros que, como que ni al caso, y también opinan de todo. ¿Para qué? Para que les pongan el micrófono enfrente, ¿no? Y no diré nombres porque no me gusta hablar mal de las personas.
1: No, sí, <risa> dimos unos tres por lo menos. Y sí
2: nos gusta más. Ustedes saben más que yo. Ustedes saben mucho. <risa> ¿No? De los que opinan eso. Y de que José José sí sí o sí no este, si sí o sí, sí no tenía, tuvo al hijo ese que no es su hijo, y, ¿no? Hay gente así que, que parece que estuvo atención. presente ahí, ¿no?
0: Ay, sí, esas que parece que estuvieron presentes. Esas Ajá. mismas que sueñan que la doña les habla.
2: Ándale, ah, no. ándale, por ahí, por ahí. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a leer un poquito más de mensajes,
0: este. Para seguir con esto. Vas, Guito.
1: Silvia 68 dice: Saludos, lavanderos, desde Mexicali para el mundo. Saludos. saludos
0: Silvia. Silvia, saludos, que ahí estuvimos en la comida china el sábado, bien rico. ¿Qué más dice Silvia?
1: Dice, Amea Gabito se llevó el capítulo de Masterchef, injusto la salida de Verónica por culpa de la capitana, quien debió irse sola a la eliminación junto con el equipo Camejo. ¡Tras! Pues mi Verónica, mira, ya debe estar acostumbrada porque cuando hizo un programa en Azteca que se llamó el Club Deba, creo que duró un día. O sea, mi Verónica está acostumbrada. No estás
0: exagerado, a... duró una semana.
1: Oye, experiencia ya tiene, así que digas tú, muy sentida, no creo que haya estado.
0: Oye, que por cierto, este llega el chef a la estación, el chef español llega a la estación de, de Verónica del Castillo, y le está dando una recomendación para hacer lo que está haciendo, que no le parecería mejor hacer eso, dice, ay sí, mejor me, este, me invita a cenar, y el chef nada más se queda así de ja, ja. Este, sí, hagan lo que le sugerí, y se da la vuelta, y al rato que este, yo dije, pues, no le gustará que sean así de aventadas con él, ¿quién sabe? Y dije, me parece raro, pues, siendo los españoles, españoles todos, hombres y mujeres son muy aventados en todos los sentidos. Y este, y cuando llega Lorena Herrera, este, dice, ay, sí, las mías son pechugas, no sé qué, nada más que ahorita no, no las mías, ¿no? Hizo la broma como la referencia de las pechugas del plato y las pechugas que ella trae en el pecho, ¿no? Y dice, y le tira la onda el, el, el chef, le dice, ¿y eso va a ser de siempre o nada más hoy? ¡Oh! ¿Qué le pasa, señor? Me malmodea Verónica del Castillo, pero le tiro el perro duro a Lorena Herrera en el mismo le programa. Más.
2: ¿Le gustó más? ¿Le gustó más la Herrera? Pues sí. ¿No? Sí.
0: Así las cosas ayer. Luba Herrera nos dice, hola, doctora Melisa, qué gusto volver a verla.
2: Ay, muchas gracias. A mí también me da mucho gusto que me veas y que podamos estar aquí en este bonito lavadero nocturno. Gracias. Ay, pues que lo leo yo misma, Otilia. Sí. Dice que, dice que ah, bueno, dice. Sí, gracias, Otilia. Me encantó. Tú puedes. Me encantó que esté la doctora. Me gusta cómo opina. Muchas gracias. Oigan, pues sí. Eh, yo, yo estoy muy agradecida por la invitación y, pues, si ya me conocen, pues qué bueno que nos volvamos a encontrar por acá.
1: ¿Ves, ve y tú que no querías que viniera la doctora? Porque Ildaísa es muy envidiosa. Luego le das terapia, por favor. De la envidia. no
0: De la terapia de la envidia. Dijo, aquí nadie va a
1: triunfar más que yo.
2: Oye, pues, pues así, eso, eso pasa muy, muy seguido, ¿verdad? Pero no, yo sé que no, yo sé que Ildaiza es buena onda porque es norteña. Creo el norte. Es, ¿No?
0: Sí, mira, cuando Huguito recibe el mensaje, todos
2: nos volteamos. Sí. Ajá, La gente del norte. Sí. Es vieja. Ya volví.
1: No, es que mi internet, es... las empecé a escuchar así, entonces ya, ya no supe si me lamentaron, no las escuché. Sí,
0: yo sí, yo sí. Este Raquel Hernández. Me dice, las noches. Claro, con todas sus letras. Dije, no me importan las multas de YouTube. La porra te... no
1: delante de la doctora Mel, vas a exponer nuestra claro, relación sí, tóxica.
0: Ay, claro, sí. Y al rato Una puedo disculpita, que me doctora <risa> <risa> Cristi nos dice, buenas noches a los tres, qué guapos y peinados. Oye, sí, hoy sí nos peinamos
2: subito.
1: Y mi tía Cristi dice, ya no, ay, te tocaba a ti, doctor Amel, discúlpame.
2: A ver, tú, es, si tu tía te está regañando, ya no digas esas cosas, Huguito.
1: ¿Cuál de todas?
2: Lo que le manera? pedías a la gente que hiciera.
0: Ah, que no. Que ya, no ya no les vas a pedir. El
1: que obra mal, se le pudre el tamal. sí. <risa> sí, sí. Pichipollo, sí, sí, sí. dice, precioso. Saludos a todos, gracias por hacerme la noche agradable después de un día complicado. Ay, mi, chipi, mi pichipollo, ves, hasta me trabo.
2: Mm
0: -hmm. Nacho Rosas dice, saludos a la doctora y al señor productor.
2: Ay, gracias, muchas gracias. Un placer. Hola eh, Hilda, dice Maricela Barrera, hola Hilda, Hugo e invitada, saludos desde Houston, Texas, mm, internacionales, saludos Muy
1: internacionales. ves, tú que no querías sí. venir doctora Mel, que porque nadie nos veía, no. si sí nos ven, no, nos
0: yo... pelució la doctora, nos peluciaste,
2: doctora, claro que no, me dijo, cuál. Ah, Juan...
1: me dijo, Henry, dice saludos, Huguito, Hilda y doctora Melisa, Buenísimo verlos juntos, ya quédense así los lunes y pone carita así.
2: Ay, Henry, ¿De de le 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 le. te ubico, me acuerdo muy bien de ti, ¿cómo estás? Qué bueno que nos encontremos por aquí, me, me encanta. Que, es muy
1: querido nuestro Henry.
2: Sí, me gusta que se acuerda de mí, de algún, otro, de algún otro momento, qué buena onda, gracias, gracias. De todo un poco nos dice, si los viernes bajos el Luis... Sí, los viernes
0: va José Luis Arevalo al noticiero que por cierto es sobrino de Anabel Gutiérrez que acaba de morir.
2: Mm, sí. Que Es la es? mamá de
0: Mayrani, a su vez. Oye, entonces ese uh -huh. José Luis Arevalo tenía por todos porque es hijo de Pepe Arevalo, el de la orquesta. Ah,
2: fíjate.
1: Era mi vecino, entonces... José Luis Arevalo. No, no es cierto.
2: Diana Vedra, hola Isa. ¿Sí me tocaba o no? Sí, no, sí, sé, sí. Pero, bueno. Dice: hola I, Isa. Claro, bonito, doctora y doctor... Mel. Doctora Almada me pone por mi apellido, sí. Entonces, esa soy. Muchas gracias, Diana.
1: Y nos dice: hola a todos los lavanderos. Y manda una manita. Ay, ¡Qué
0: bonito! Manuel José, otra inventada.
2: Ay, lo dice Diego. Diego ah,
0: Román. Diego
2: Román. Anda de chismoso el Diego Román. Dice Ana Cristina Arguello Mauri, Gavito es lo máximo, yo sí lo amo. Jajaja, ja, ja. yo, yo también lo amo, ¿eh? pero no lo he visto en Masterchef, lo tengo que ver. Ya con todo lo que Isa nos ha descrito, ya me dieron muchas ganas de verlo. Voy a ir a ver, voy a ir a verlo en Masterchef. Sí, sí, sí.
1: Diana Esavedra dice, se ve muy bien de rubia, doctora. ¿Ya ve, doctora?
2: Pues yo, yo soy como la maniwis, soy rubia natural. ¿Cómo? Con la <risa> pura guita <vueltana> manzanilla. <risa> rubia natural como la maniwis.
0: <risa> Ay, qué bonito. Y Maggie763 nos dice, un gusto encontrar a
2: la doctora Mel con ustedes. Ay, pues, muchas gracias. Al rato que me van a dar permiso, les voy a decir dónde más me encuentran, ¿no? Claro si no me que sí. Aquí,
1: Por favor. Luego
2: les voy a decir dónde también. Mira, qué bonito. claro que sí.
0: Este, oye, Uguito, tú nos ibas a contar de Plácido Domingo porque trae un relajito esa ¿sí, señora. Una
2: angustia. No me mortifiques con Plácido Domingo porque ahí sí me duele el corazón, no sabes. No, qué horror. Ver, Oye,
1: resulta que está involucrado en un escandalazo en Argentina, porque apareció una secta sexual, háganse de cuenta, como Nexum, pero en Argentina. Otra. En uh -huh. Otra, en donde eh, una aparente escuela de yoga, que tenía añísimos operando, pues que en realidad era eh, trata de personas pero no solo las prostituían, creo que les pegaban, les quitaban sus propiedades, o sea, una cosa horrible, y mm. un hombre famoso que salió ahí embarrado fue el de Plácido Domingo, porque se filtraron audios, una llamada de él, pidiendo a la chica, diciendo pues sí, te veo en tal hotel, tú no digas que me conoces, porque este, no vaya a ser, y eso fue la semana pasada, ya eh, ventaneando lo fue a entrevistar, y dijo, pues sí, sí soy yo el del audio o sea, confirma sí. que sí es él el que estaba buscando a esta muchacha, pero dice, de eso dice, lo otro, yo lo desconocía él únicamente habló una agencia, digo el sexo servicio no tiene nada de malo y espero que YouTube no me multe por haber dicho eso este, pero él de, dice, a mí no me embarren, yo no tenía ni la menor idea, no sé qué está pasando, fue todo lo que dijo dice, sí, sí soy yo el de la sí. llamada telefónica, este pero ya del otro que está gacho Dice que él sí no sabe nada. Tu plácido domingo, doctor Amel, que venía saliendo de esta acusación horrible de acoso y ahora está esto, entonces, digo, para su imagen, está gacho, ¿no? Que le salgan cosas así.
2: Y a estas alturas ya, ¿no?
1: Sí. A estas sí.
2: alturas, con una carrera tan brillante de tantas décadas, eh. Qué terrible terminar así, ¿no? Porque de algún modo es un, es un artista ya en, pues en sus últimos tiempos, y no lo digo porque yo vaticine que se va a morir o algo, sino simplemente porque la carrera de, de cantante, de ópera y de director eh, requiere de tanta energía y tanta fuerza que no, no estoy muy segura de que él vaya a continuar mucho tiempo más, ¿no? Entonces Qué, qué desagradable, qué lamentable si esto se comprueba y, y queda con ese cierre tan amargo, ¿no? A mí, a mí sí me duele, ¿eh? porque yo, yo sí lo admiro como, como artista, tengo un recuerdo muy vivo que ustedes probablemente no porque son muy jóvenes, pero eh, de en el terremoto de 1985, en el terremoto de 1985 que devastó a la ciudad, él realmente tuvo una actitud de solidaridad honesta y de ayuda muy, muy importante, muy significativa, ¿sabes? A diferencia de muchos que nomás se fueron a tomar fotos ahí en los derrumbes, lo cual fue horrendo, él sí tuvo eh, una, una gran eh, colaboración para ayudar. Entonces, eso, ya con eso como que nos ganó, ¿no? Mucho a los mexicanos, además del talento, luego pues, su evento este que tenía de Operalia, ¿no? Para... Um, apoyar a cantantes de ópera nuevos, que es un medio dificilísimo. O sea, si, si ser cantante de música popular es difícil, ser cantante de ópera eso es materialmente imposible eh, en un país como México, ¿no? Y entonces él, él hacía esto. Y a mí sí me duele, me duele, me duele como me dolió lo de Kevin Spacey en su momento, que se acabó la carrera por la acusación esta del muchacho. A mí eso sí, pero que tío. cada
0: vez hay más pruebas de que sí tuvo algo que ver y que incluso ahora eso, ya hasta la eso. cadena lo multó y dijo, pues, nos se perder un montón de dinero, lo vamos a recuperar de alguna manera, así que páganos con Kevin Spacey. Y de Plácido sí, de... Domingo sí es triste, eh, pero ¿sabes qué? Si es verdad deberían de... de sustentarlo con una denuncia este formal ante las autoridades. Siempre. 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 Porque sí. si no se queda solamente en difamación. Y otra es. cosa es que antes no lo escuchábamos porque antes estaba más como más en lo oscurito, más encubierto, más este solapado. Y a partir del me Too, todo mundo destapó todo lo que tenía que ver. Este acuérdate que también fue cuando nos enteramos de todas por las que pasaron por Bill Cosby, todas, Ay, sí. todas las que no habían hablado y todas las que dijimos, sí. ¿en qué momento? Pues sí, sí sucedió. Sí. Pero sí. nada más que no se animaban a hablar. Aquí lo peligroso y lo delicado y lo que yo veo de mucho cuidado es que alguien solamente salga a los medios a hablar y, y señalar a este a alguien de presunto abuso y no este, interponer una demanda o una denuncia formal ante las autoridades, es. eso sí veo mal.
2: Completamente sí. de acuerdo. Uh -huh.
0: Si sí sucedió hasta donde termine esto por la vía legal.
2: Así es, totalmente de acuerdo, porque si no, como tú dices, se queda en una difamación eh, solamente manchan una imagen y, y qué tal que también no, ¿no? porque pues no sabemos, o sea sí hay muchas cosas terribles que pasan y que se han comprobado como bien señalas lo de Bill Cosby, lo, ahora que comentas lo de Kevin Spacey pero pues hay unos que, quién sabe mientras no se pruebe eh, se queda ahí y si la gente ya se anima a hablar, tiene, yo coincido contigo, tiene que ir hasta las últimas consecuencias y totalmente de acuerdo que tiene que ser en el, en el ámbito de lo de lo jurídico, de lo legal ¿no? Claro es. que sí
0: Ay, pues oigan, qué rápido se nos fue la hora ya, antes de irnos nada más les voy a comentar que eh, posteó Ari Boroboy una fotografía, dos fotografías con con Pedro, ay, es en serio que se me está olvidando el apellido del señor este que hizo Big Brother Pedro Pedro
1: Torres Maná ¡Torres!
0: <risa> Peter Towers ¿sí? ¡Gracias! Mm. Estelita contraataca. Este, Con Pedro Torres se, se fueron a comer, cenar en la Ciudad de mm. México, y lo único que pone de pie de foto en Instagram Ari Boroboy es lo que se viene, y luego un... Oh. Sabemos que Ari Boroboy no está muy contento que digamos con la serie que está preparando Oscar Schrebel de La Vida de OB7, no sé si este Pedro Torres lo va a asesorar o si le va a hacer su propia serie o le va a revisar los guiones a Oscar Schwebel, no sé, pero de que hay ahí alguien que se inmiscuye, va a estar yo, Pedro Torres.
1: Yo tengo la predicción de que van a hacer la prohibida, porque se supone. O la versión de Ari Boroboy.
0: O la porque... versión de Ari Boroboy.
1: Porque en la de Shuevel, me imagino que el Luisito, rey de esa historia, quieren que sea el Miari Boroboy. En algún momento, Pero ¿no?
0: Toda la historia necesita un villano. Ajá. Primero va a ser Julissa y luego va a ser Boroboy. Ajá. ¿No te gusta?
1: Pues sí, que hagan. Es más, que cada OV7 haga su propia versión. Y, ¿Y ya tenemos... 2007? Más la de Julisa no, pues ya tenemos contenido de siete 7 de aquí a que nazcan los hijos de Alex.
0: Más la de Daniel que fue el, el que se salió que eran los ocho, por eso se quedaron siete. ¿Daniel? Daniel, y por eso entró Kalimba,
1: No, mm. yo, yo supe de ellos hasta que salían en un cable, yo soy muy joven para saber de antes de eso. Ah,
0: cuando salían en plan B. En plan B. Muy bonito. Oigan, ah, mira, hay más mensajes. ¿Qué dice tu tía Cristi?
1: Dice la mamá de José Luis era la actriz Alejandra Meyer.
2: La suegra de Cándido Pérez.
0: José Luis Álvalo. No. Órale, esa sí es información que no tenía. Estás órale, Ok. Ahorita el señor Garza nos va a hacer favor de, de rectificarnos sé esa información. No, que no te crea, me, este, me, me shockeo. tu información es, me choqueó.
1: Es que el Isa, si no lo dice el chismilenial, no lo cree.
0: Ay, suéltame, <risa> que me haces daño. <risa> no puede decir uno, ay, no puede matar a un perro uno porque ya le dicen mataperros. Tú
1: síguele <risa> viendo, nadie te va a juzgar.
0: Ya no lo veo, desde que me pusieron la regañiza tú y Gil, ya no lo ¿Yo? veo. Tú y Gil se encargaron de regañarme. Es más, ya lo vi, ya comienzo a publicar fotos de cuerpo completo y ya vi a lo que se refiere este Gilito, de que se truquea. Ya lo vi. Pero bueno, ya no lo he visto. Oigan, este... Oye, doctora Mel, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Diana Saavedra nos dice también, mira, un gusto volver a ver a la doctora. Sí, es un gusto que nos hayas acompañado hoy lunes de, de la banda de noche. ¿Qué nos dice Henry, unquito?
1: ¿Ves? Dice: creo que Ildaísa está maiceada con Pablo Chagra. Suéltenme. <risa>
0: Oye, doctora sí, sí, Amel, este, ¿dónde más te podemos encontrar? ¿Qué, ¿Algo más que desees agregar por este bonito lunes no, de lavando sí, de noche?
2: Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, de verdad. Este, Me he divertido mucho. Son ustedes fantásticos. Yo te recuerdo, y Isa de la taquilla. Me acuerdo muy bien de, de tu trabajo allí y ahora saber que... Que estás acá encabezando este proyecto Y acompañada con Huguito Pues me, me da muchísimo gusto por ti Te felicito y sé que te está yendo súper bien Así es que pues ha sido un honor Para mí estar acá Con ustedes, muy agradecida Y pues sí, aprovecho la oportunidad Para comentarles que además De que estoy desde hace ya un año en Instagram eh, como Doctora Mel, hago lives todos los jueves a las 7 de la noche hablando de diversos temas, pero ahora también estamos eh, con un nuevo proyecto precisamente acá en YouTube que se llama Psicología para Todos con la Doctora Mel, ahí, eh, ahí les encargo, ahí los veo, y pues hablo de muchas cosas que tienen que ver con, eh, tenemos dos, dos programas en este momento, uno donde analizo series y películas eh, de manera divertida entretenida y siempre buscando pues la explicación psicológica de la construcción de los personajes y de las historias y otro propiamente de psicología pero como de orientación, ¿no? O sea, de por qué sí vale la pena la psicología, por lo que decías tú hace rato, por qué sí es importante tomar terapia, cómo escoger un buen terapeuta, cómo encontrar un buen terapeuta, porque ahorita tenemos esa bronca también de que hay muchísima gente que no tiene formación, ni como psicólogo, ni como psicoterapeuta, y se atreven a, de, a decir que dan terapia, ¿no? Y, y parte de eso es esto que comentaba Hugo, también de estas sectas que le dicen a la gente que la van a ayudar y caen. Entonces, orientación eh, eh, sobre todas estas cosas, ahí en eh, Psicología para Todos con Doctora Mel, acá en Yuki Pues muy bien, oye, qué buen,
0: qué buen contenido, me agrada mucho este, Huguito, ¿algo más que desagregar? ¿es
1: Nada, plebe, muchísimas gracias a todos nuestros lavanderes que nos acompañó, acompañaron Gracias, doctora Mel, por haber venido, fue un placer tenerte, esperamos que vuelvas pronto, gracias, plebe, y este, nos vemos mañana, ¿Verdad? Si Dios claro quiere. Claro que
0: sí, nos vemos mañana, no te estés tratando de sacar de mañana, plebe mugroso. A mí me encuentran en Twitter, Instagram, y TikTok como arroba Hilda Oye, ni qué gustazo empezar la semana así, bien enterados, bien instruidos, este, con todas las canicas en la mano, jajaja. Oigan, qué gusto, doctora Mer que está con nosotros, ojalá ojalá se repita, se repita en alguna Cuando ocasión
1: guste.
0: y pues ahí está este, la invitación hecha también a tu canal, para toda la gente que, este, que, que busque, sí es muy importante, lo que, nos, lo que nos dices es sumamente importante encontrar un buen terapeuta con quien esté, con quien te sientas a gusto, porque no está padre ir a terapia con alguien que, que no sientes la confianza ahí es donde debes de tener toda la confianza y toda la tranquilidad de abrirte y de exponer todo para que este es como un rompecabezas que te ayuden a armarlo ¿no?
2: tal cual así tal cual uh -huh.
0: tal cual ya en otra ocasión te invitaremos para que nos expliques este para que nos cuentes las diferencias de las diferentes corrientes o diferentes terapias la este el psicoanálisis la conductivo conductual del cuál era la otra gestal todas estas que son diferentes y que sí. uno muchas veces no conoce y no sabe, y dices ay ya, de Tim Marín, de Dopingüe, este me gustó el nombre, vámonos y llegas Ajá. y no,
2: no resulta pero con bueno. Con muchísimo gusto cuando quieras, a sus órdenes claro que sí.
0: Claro que sí, pues bueno, lavanderos, llegamos al final de la banda de Noche del lunes, y pues los esperamos mañana despuesito de las nueve con más información, con Gilito Huerta con el plebe y con su servidora, muchas gracias, doctora Mel, por haber acompañado habernos acompañado hoy en esto que se llama Lavando de Lavando Noche. Lavando de noche. Adiós.